1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est la chronique « Le regard de Beauregard » d'Étienne-Alexandre Beauregard qui nous présente la nouvelle première ministre française Elisabeth Borne et analyse deux polémiques en politique française entourant le nouveau Conseil des ministres, notamment la nomination d'un ministre de l'Éducation aux thèses controversées. Il décrit enfin la résurgence du débat sur le Burkini en raison d'une décision d'un maire écologiste qualifié de « crétin » une socialiste à la télévision. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Rémi
2: Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mmh. Mais non,
1: on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. On fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <rire> la rencontre, Nado Robitaille. Mais bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Gros sondage ce matin. Euh, encore une fois, le CAC domine. Euh, bon, il y a une petite ombre au tableau, c'est à Québec euh, les conservateurs. Donc, il y en a été abondamment question depuis ce matin, mais tu veux soulever un angle qui a été peu exploité jusqu'à maintenant.
2: Ouais, ben, du côté du Parti libéral, là, de Dominique Anglade, euh, le parti se retrouve dans un vraiment sérieux problème. Parce que euh, bon, on voit là, que dans les intentions de vote, euh, ils sont à 18 ouais. mais 9 seulement chez les francophones. Écoute, là, en bas de 10 chez les francophones, c'est rien de moins que catastrophique. Et tu sais que le, le, on s'est rendu compte, évidemment, le, à la dernière élection, ça a, été, euh, ça a été une dégelée pour les libéraux. Là. Tu sais, pour eux, c'est un résultat catastrophique, l'élection de 2018 en oui. temps. Et ils ont réalisé qu'il y avait eu une déconnexion totale avec la, la majorité, si tu veux, des Québécois euh, le peuple québécois euh, sous Philippe Couillard, qui n'était euh, pas vraiment euh, de raison des de l'humeur des Québécois et de leurs préoccupations. Euh, et là, bien. Surtout quand il a dit le...
1: qu'il fallait on pouvait se nourrir à, avec 75 par semaine.
2: ben c'est ça. Bon, puis écoute, je veux dire, la Imagine aujourd'hui. Pour, <rire> pour lui, la langue, c'était pas un problème, puis la laïcité n'avait pas besoin, puis bon, alors, euh, sous Dominique Anglade, elle a amorcé un virage et il fallait absolument que les libéraux essaient de reconnecter avec l'électorat francophone. Je ne peux pas tolérer pour un parti comme ça, le parti de Jean Lessage et Robert Bourassa, qu'ils n'aient pas un député euh, dans l'Est du Québec, à Québec même, et dans l'Est du Québec, ça, ça, dans beaucoup de régions, ils ont été balayés. Donc, ça, je c'est insoutenable. Euh, et, et Dominique Anglade, finalement... Je pense qu'elle a pris peur quand elle a vu dans les sondages qu'il y avait euh, son positionnement, parce qu'ils étaient d'accord, ils, ils, ils étaient favorables au début quand le projet de loi de Simon-Jolin Barrette pour réformer la loi 101 a été présenté. Et mmh. eux-mêmes, ils ont apporté la proposition des trois cours de français euh, que devaient suivre même la communauté historique euh, anglophone euh, à l'intérieur des CGP anglo. Et puis là, finalement, ben, je pense que Dominique Andal, c'est ça, elle a pris peur quand elle a vu dans un sondage que chez les anglo, ils avaient chuté leur appui chez les anglo avait chuté. Qu'elle 13 donc... hein, je pense à un moment donné. Oui, exactement. puis bon, elle voyait comme la menace de de parti anglo donc elle allait se former, qu'elle allait pouvoir revendiquer mais, euh, véritablement donc le porte-voix euh, des anglophones plutôt que le Parti libéral. Alors je comprends qu'elle a eu peur de ça. Sauf que là, comme elle a viré de bout en bout, et maintenant, écoute, il ils dénoncent le projet de loi sur la langue. Elle est devenue Pourquoi une garde
1: rouge, une garde rouge de
2: l'anglais au Québec. Voilà. Mais là, <rire> tu, Écoute, là, ils ont tellement viré de bord que le problème, je pense, c'est qu'au-delà de la prochaine élection, ils vont se retrouver avec euh, la même situation de, de déconnexion avec l'électorat francophone. Ils n'auront pas fait de gain, euh, probablement. On le voit à la 9 les franco euh, mm. dans les circonscriptions euh, ailleurs que dans l'ouest de, de Montréal. Euh, donc, tu peux pas, je veux dire, c'est pas une voie d'avenir, ça peut pas n'être que, que le seul parti des anglo de l'ouest de Montréal. Mm. Alors, moi, je pense que, je pense que Madame Anglade, plus facile à dire quand on est assis sur le banc là, comme observateur, mais je pense qu'elle aurait dû Tenir son bout et continuer, il faut que tu sèmes la graine que ton parti peut représenter des gens dans d'autres circonscriptions au Québec. Sinon, je dis, ça va devenir une disparition oui. à moyen terme. Donc, Moi, en tout je... cas, j'ai
1: posé la question à Marie Montpetit, qui est encore libérale, même si elle a été exclue du caucus, elle est libérale de cœur. Euh, je lui ai posé la question, est-ce que c'est encore possible? Parce que... Tu, sais, tu peux dire, oui, Dominique Anglade aurait pu garder euh, le cap vers euh, les francophones, vers le. mais est-ce que c'est possible? Est-ce que parce qu'elle ne faisait aucun gain chez les francophones, puis elle était en train de perdre sa base euh, chez les anglophones? Alors, ma question, c'était ça, mais je pas eu de réponse satisfaisante. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un réponde. Est-ce que c'est encore possible, compte tenu des positionnements des
2: autres partis? Mm – -hmm. Moi, je pense que c'est sûr qu'elle s'est retrouvée dans une situation extrêmement complexe, mais tu n'as pas le choix de voir à plus long terme. Et, et moi, je pense que pour, pour assurer d'avoir je te dirais le minimum d'appui, même chez les Anglots, parce que de toute façon, chez les Anglo, même si elle avait perdu des points, je pense pas qu'elle aurait perdu vraiment des circonscriptions. Tu, sais, tu vois-tu vraiment euh, <rire> un autre parti l'emporter dans un quartier ou dans... oui, c'est ça. Bon, alors moi, je, je, je pense que
1: Robert Bourassol l'a fait, à un moment donné, tourner le dos aux anglophones, quand il a reçu le jugement de 1988, le jugement mm -hmm. Ford, puis il a perdu, quoi, quatre ministres, trois ministres, mais ouais. il a gagné les élections après, là.
2: Même, ça a Et été un résultat très fort en 1989. Moi, ce que je pense, dans le fond, c'est qu'il aurait dû continuer, parce que c'est comme semer les graines pour l'avenir. Ouais, là c'est euh, Il a laissé les graines partir au vent. Euh, ça sera recommencé de zéro et là, à un moment donné euh, ça va finir par pas marcher. Donc je, je, moi mmh. je pense qu'elle qu a fait preuve un peu de je sais pas si on peut appeler ça de la, de la panique, mais le fait de revirer complètement et de, là, c'est de faire vraiment comme si ouais, pas grave.
1: En revirant comme ça, elle a l'air d'une femme opportuniste qui n'a pas de conviction. Ça, c'est grave en politique aussi.
2: Ben voilà. Alors euh, moi je, je pense que ça euh, ce sera encore plus dommageable, même après la prochaine élection, je pense, pour le parti, l'étiquette, le Parti libéral du Québec.
1: Et nous en sommes, et nous, euh, pardon, et nous sommes rendus à ce moment du vendredi où tu nous donnes un aperçu de tes pouces en haut et de tes pouces en bas, ta chronique du journal de demain. Et ça mérite toujours un peu de ACDC. Alors Rémi, on commence par le négatif, les pouces en bas. Qui envoie-tu sur l'autoroute de l'enfer cette semaine?
2: Bien là, je vais te dire Jean Boulay euh, de la CAC Et euh, c'est pas dans ses habitudes, je te dirais, qu'on a plus souvent souligné des bons coups, la bonne tenue de façon générale de Jean Boulay depuis euh, euh, ce mandat de 2018. C je pense que c'est quelqu'un qui, qui a souvent fait des bons coups pour le gouvernement. Mais dans ce cas-ci, le ministre qui est maintenant responsable de l'immigration... Euh, on comprend pas vraiment comment il a pu virer justement lui aussi bout pour bout dans la même journée. Parce que euh, on sait qu'il a l'intention d'augmenter la part de l'immigration francophone pour contrer le déclin du français au Québec. Il nous avait accordé une entrevue dans le journal là-dessus. Mais à ce moment-là, il nous avait dit que ça ne voulait pas dire augmenter les seuils d'immigration. Et depuis, on sait que son patron, François Legault, à l'étude des crédits, dans des échanges euh, vifs avec Dominique Anglade, euh, maintenait que euh, c'était 50 000 le nombre d'immigrants qu'on pouvait accueillir annuellement au Québec pour bien les intégrer. T'as pas question d'augmenter. Euh, Dominique Anglade, elle prône 70 000. Et, et Jean Boulet, après avoir reçu le rapport qu'il avait commandé de deux experts, Marc Termotte, et, te et Pierre Fortin, euh, ben, Marc Termotte, lui, a recommandé d'augmenter à 58 000 le seuil annuel. Et Jean Boulet a été questionné là-dessus hier dans les corridors et il a laissé tomber que lui, personnellement, il trouvait que c'était euh, raisonnable et raisonné. Et donc, il ouvrait la porte à dire que ça, ça pourrait être ça. Il n'a pas dit que ce serait ça du jour au lendemain, mais il, il ouvrait vraiment la porte à cette possibilité. Ben de oui le seuil annuel à 58 000. On l'avait l'extrait, d'ailleurs, hier. Oui, hein? bon. Euh... Et puis, euh, écoute, après ça, ça n'a pas été très long. qu'il euh, a cherché à corriger le tir. Il a fait un premier message sur Twitter pour dire qu'il euh, avait probablement été mal compris. Puis après ça, il a refait un autre message sur Twitter dans lequel il disait carrément, il était passé de raisonnable à « ce n'est pas acceptable ». Alors, il a ah. pas question... Il y aura pas d'augmentation des seuils. 58 000, ce n'est pas acceptable. Alors évidemment, ça, ça marche pas là. Euh, on, on peut penser que quelqu'un au bureau du, du Premier ministre l'a appelé pour lui demander de donner un coup de bric à bras <rire> <rire> de frein à main, de je dire. Oui. <rire> euh, alors, euh, mais donc, est-ce que c'était vraiment le fond de sa pensée Si oui, c'est un peu dommage parce que, tu sais, bon, les, il, il a dû se, se rallier à, à, à ce que François Legault dit. Euh, où oui, il a été vraiment malhabile, mais ça ne peut pas passer de, de raisonnable à pas acceptable euh, en moins de 24 heures sur, ce, sur un sujet aussi crucial. Donc, ça n'a pas, pas été une bonne journée pour euh, le ministre Boulet.
1: As-tu un autre pouce négatif ou on passe oui, au positif?
2: Écoute, dans les, les semi-négatifs, semi-mitigés, je te dirais, je, je trouve un peu euh, étrange euh, dans le code de Christian Dubé euh, il y a, y a deux choses qui sont positives à la base, mais qui ont connu des, euh, des effets négatifs. C'est euh, le projet de loi pour euh, l'aide médicale à mourir élargie C'est bien que ce soit déposé pour permettre aux, aux personnes atteintes d'Alzheimer euh, de pouvoir faire une demande à l'avance. Euh, C'était attendu et, et comme les partis d'opposition sont d'accord sur cette question-là, ça devrait pouvoir être adopté. Euh, bon, mais sauf qu'il a, a causé. Euh, dévue en incluant euh, les personnes handicapées, neuromoteurs. Euh, et ça, ce n'était pas prévu. Les, les partis d'opposition ont réagi fortement. C'est pas qu'ils sont d'emblée en désaccord, mais il faudra que ce soit étudié plus sérieusement. Donc, il voulait que ce soit retiré. M. Dubé, au moins, il l'a fait rapidement. Il l'a corrigé. Il a dit que c'était à la demande des médecins. Et euh, Mais quand il l'a vu la levée de bouclier, il l'a corrigé rapidement mmh. en disant, on va l'enlever, cet article-là. Donc, un donc, pouce
1: en bas, quand même.
2: C'est un peu, souvent comme en haut, en bas, si tu veux mélanger. Ouais. Puis Mais comme on le disait chose...
1: hier, ça fait plusieurs projets de loi qu'il dépose, M. Euh, Dubé, où euh, il est obligé de reculer complètement. Alors, il devrait peut-être travailler un peu plus en amont. Là. Tu sais, ouais, Le projet de loi 61, puis, euh, puis l'autre projet de loi sur le retour après, c'est-à-dire la, la fin de, de l'urgence La sanitaire. fin de l'urgence,
2: oui. Oui, ouais, exactement. Puis l'autre chose aussi que je trouve un peu partagée, c'est qu'on était content qu'il conclue une entente avec les médecins omnipraticiens. Euh, pour une meilleure prise en charge, pour un ah meilleur oui. accès euh, aux, euh, aux médecins. Sauf que là, on, on a découvert et je te disais qu'on qu on, qu on, on aurait sûrement des informations là-dessus. Euh, notre collègue Patrick Belrose qui a révélé euh, qu'encore une fois, ça prend un incitatif financier pour y arriver. Donc, les, 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 Le groupe de médecine familiale va recevoir 120 dollars par nouveau patient pris en charge et par la suite, le GMF va distribuer ça à ses médecins participants. Donc, il y avait déjà comme une espèce de prime de 50 Là, On rajoute 120 alors qu'on sait que l'État finance déjà en partie les, les GMF pour les aider à avoir du personnel, à payer des dépenses de, de fonctionnement. Donc, je, je encore une fois, je me dis, mais voyons, il faut toujours en rajouter, sinon les médecins on dirait ne veulent rien savoir d'augmenter euh, le nombre de, de, de Québécois euh, qui voient euh, dans leur cabinet. Donc, euh, fait, encore une fois là-dessus là euh, extrêmement partagé plutôt pouce en bas là, pour euh, cette semaine-là pour M. Dubé Est-ce qu'on finit sur une note positive Oui un peu de positif donc euh, bravo André Laforêt. Écoute, je te dis pas que c'est parfait mais le projet de loi qui a été déposé mercredi au moins colmate euh, des brèches donc euh, il y avait euh, quelque chose qui avait pas de bon sens la clause F qui fait que les propriétaires d'immeubles neufs peuvent augmenter le loyer annuellement là, comme comme ils veulent pendant cinq ans avant de devoir suivre euh, la régie euh, du logement. Euh, donc là, ça a été ramené au moins à trois ans au lieu de cinq. Donc, on refaire de ce côté-là. Mais surtout, ce qui va avoir aussi beaucoup d'impact, c'est que les municipalités vont maintenant avoir un droit euh, prioritaire là, pour leur permettre d'acquérir en priorité euh, des terrains pour la construction de logements sociaux. Donc, ça a pris du temps, mais il y a du bon, il y a des bons éléments dans ce qu'André Laforet a, dé a déposé, oui, mercredi. Et l'autre euh, élément positif, je soulignerai pour Émilie Le Sartérien de Québec solidaire, pauvre elle, on en a parlé cette semaine. Ouais. J'ai l'impression qu'elle prêche dans le désert depuis deux ans. Mais elle a euh, toujours
1: coucher. des excellentes questions, bien, je trouve, bien ramassées. Je pense que c'est une des meilleures euh, jeunes parlementaires
2: oui, moi, je pense que... Sinon, la meilleure. Oui, on, ouais. on a beaucoup souligné Christine Labrie. Avec raison, j'ai trouvé que Christine Labrie, en début de mandat, s'est révélé là, être une des recrues politiques euh, les meilleures. Mais Émilie Sartérien est aussi très bonne. Mm. Et ben, je trouve que c'est ça. Ça vient comme lui donner raison. Elle n'arrête pas de faire des interventions pour pour euh, euh, soulever le, 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 la question de la forte concentration d'Arsenic à Rouen, à rouen elle oui, dit-je qui n'a pas d'allure. Et là, il y a des nouvelles données qui ont révélé que les voisins de la fonderie Horn euh, vivent en moyenne cinq ans de moins que les autres Québécois. Ça n'a juste pas de bon sens. Donc, ça, en tout cas, j'espère qu'au moins, euh, elle pourra obtenir des résultats dans les prochains mois, qu'il y a quelque chose qui bouge et, et qui s'améliore de ce côté-là. C'est vraiment insoutenable euh, ce que les gens là-bas euh, doivent endurer. Et, et si on, on s'en parlait, s'il fallait que ça arrive dans un quartier par exemple à Québec, que on, ça ferait les manchettes beaucoup plus régulièrement.
1: Merci beaucoup, Rémi Nadeau. Puis lundi, on va se parler des nombreux congrès et conseils euh, dans les partis politiques en fin de semaine.
2: Oui, exact. Alors, les cacistes à Drummondville, les solidaires à Montréal et les péquistes à Boucherville pour une journée samedi. Donc, ça sera super intéressant. Et lundi, on pourra se parler. On ne saura pas où donner de
1: la tête en fin de semaine, Rémi. <rire> bon week-end. Salut. poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand
2: roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure de notre segment Politique française. Une analyse complète de la politique française dans l'œil d'Étienne-Alexandre Bourgard. Alors ne cédons pas à cela! Alors ils ne me passeront pas! Alors moi, je n'en
0: veux pas. Le regard de Beauregard.
1: Bonjour Étienne Alexandre Beauregard. Bonjour Antoine. Notre correspondant à Paris, accessoirement essayiste, étudiant en philosophie et sciences politiques à l'Université Laval, il est en session d'échange dans la capitale française et c'est là qu'on le rejoint évidemment comme d'habitude. Parlons de la première ministre ou il faut dire premier ministre en France, probablement, n'est-ce pas? Euh, Emmanuel Macron... C'est un débat
0: qu'ils qu ont eu.
1: Oui, c'est ça. Emmanuel Macron, donc, euh, qui l'a nommé, c'est Elisabeth Borne. Moi, je pensais que ça allait être Jean-Luc Mélenchon qui disait « Élisez-moi, euh, premier ministre
0: ». Ben oui, c'était son petit slogan pour les législatives qui approchent, euh, d'ailleurs, mais bon... Jusqu'à ce qu'il ait la majorité, si un jour ça arrive, c'est pas lui qui a le choix de euh, qui sera premier ministre. Non, Donc, ça ne se passe pas comme euh, ça chez eux. Donc, a nommé Elisabeth Borne, euh, comme tu l'as dit, qui n'est pas une figure très connue des Français, qui d'ailleurs jamais été élue à un poste. Donc, euh, euh, c'est une technocrate en fait, qui est issue du Parti socialiste. Si on regarde son CV rapidement, elle a été directrice de cabinet de Ségolène-Royal, qui était candidate euh, du PS en 2007, pendant qu'elle était ministre de l'écologie. Après ça, elle a été présidente de la RATP, c'est la Société de transport en commun de Paris. Oui. Et puis là, dans le gouvernement Macron, elle a commencé à avoir des postes ministériels. Elle a été ministre des transports, de la transition écologique et du travail. Et puis ouais. là, donc, elle a eu la vraie grosse promotion en étant nommée première ministre, ce qui fait d'elle la deuxième femme première ministre de l'histoire, 30 ans après Édith Cresson, qui a été là pendant un an sous Mitterrand, en oui. et
1: 92. on s'en souvient, oui. Qui n'avait pas eu un grand succès.
0: Non, ça n'avait pas duré longtemps, manifestement. Donc, c'est la première première ministre, quand même, qui est issue de la gauche pour Macron, parce que celle, ses prédécesseurs, Édouard Philippe et Jean Castex, étaient issus des Républicains. Ben oui. Et... Euh, elle en a profité euh, avec un moment symbolique dans son discours pour dédier sa nomination à toutes les petites filles de France. D'ailleurs, on a l'extrait. Et peut-être je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves. » Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
1: Oui, la rhétorique du rêve, « aller au bout de ses rêves », c'est très américain, ça, Étienne-Alexandre.
0: Oui, peut-être l'idée du rêve américain qui est un peu maintenant partagé partout en Occident.
1: <rire> oui, c'est le rêve européen, en l'occurrence.
0: Oui, exactement, c'est ça, c'est le rêve européen. Donc, parce que je ne dirais
1: pas rêve français pour ce qui est de la Macronie.
0: <rire> et Mme Borne va poursuivre un autre de ses rêves parce qu'elle va se présenter pour la première fois législative. Elle va être candidate, OK. Aux urnes. et oui, euh, dans la région du Calvados où apparemment un de ses oncles a déjà été maire, je crois. Bon, on a l'ancrage qu'on peut. Hein. Ben et oui. Et puis... Euh, il y a un enjeu là-dedans parce que le président Macron a dit « tous les ministres qui seront battus aux législatives devront démissionner ». Donc, dans l'improbabilité où il serait battu aux législatives, ça serait fini de euh, son passage comme premier ministre. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que ce pas tous les ministres qui sont candidats. Il y en a seulement à peu près la moitié qui vont euh, se présenter euh, devant les Français.
1: Alors, c'est un autre conseil des ministres pour Emmanuel Macron. Euh, est-ce qu'il y a eu des gros changements par rapport à l'ancien Conseil des ministres? Déjà, la, la première ministre, c'est un gros changement, mais est-ce qu'on peut parler de continuité aussi?
0: Il y a une certaine continuité, Antoine, parce qu'il euh, y a trois grands ministres euh, qui demeurent, occupés, euh, qui demeurent des, des figures de la droite, euh, qui étaient des piliers du gouvernement vraiment. Je pense à Éric Dupont-Oretti, qui, qui reste ministre de la Justice, qui est d'ailleurs le mari d'Isabelle Boulay.
1: Ah oui, OK.
0: <rire> pour l'intérêt, oui, oui. Depuis 2016, j'ai trouvé ça drôle. J'ai fait de la recherche sur Internet, je suis tombé là-dessus. Euh, Bruno Le Maire, qui reste à l'économie... As-tu vérifié? Parce que des fois, était...
1: sur Internet, euh, c'est pas fiable. Là. Ah non, non
0: je, te <rire> jure, hein, je, je savais avant, j'ai été confirmé sur Internet avant de faire l'émission pour ne pas <rire> dire n'importe quoi. Okay. Donc, <rire> je c'est avéré. OK.
1: Le changement maintenant, il y en a un gros, en tout cas. <rire> ça a déclenché toute une controverse.
0: Oui, Antoine. C'est à l'éducation euh, Jean-Michel Blanquer, qui est un universitaire euh, à droite, qui venait du Parti des euh, Républicains, qui euh, avait même signé d'ailleurs une tribune avec Jean-François Roberge pour la liberté d'expression, le ben, oui. wokisme à l'université, on s'en souvient. Il a été remplacé par euh, son opposé absolu, Pape Ndiaï, qui est un universitaire décolonial, qui est asso associé au courant racialiste, qui l'a remplacé. Oui. Donc, euh, ça a suscité vraiment beaucoup de controverses, particulièrement dans l'aile droite euh, du, du mouvement macroniste, mais surtout de la France. Euh, donc, euh, M. Ndiaye, c'est un historien, et son parcours intellectuel, le moment qu'il l'a marqué, tu parlais d'américanisation, Antoine, c'est son séjour d'études aux États-Unis, où il le dit lui-même, « je me suis découvert en tant que noir ». C'est ça. Parce que euh, la philosophie, euh, disons, est différente quand même quant à l'approche sur ces questions-là euh, versus la France, où euh, les particularismes ne sont pas vraiment euh, pas pris en compte, mais du moins pas considérés de la même manière aux États-Unis, où ils ont une, une importance euh, particulière. Donc, il écrit après ça un livre qui s'appelle La Condition Noire et s'est euh, spécialisé dans l'histoire des minorités des États-Unis jusqu'à être nommé euh, directeur du musée de l'immigration par Emmanuel Macron. Et dans son livre, La Condition Noire, M. Nizai prenait position pour quelque chose qui n'est pas légal en ce moment en France, c'est-à-dire des statistiques euh, ethniques sur la base de la couleur de peau. Parce qu'il faut savoir que c'est le côté républicain de la France. Hein? Oui. que la République est une et indivisible. On n'a pas le droit de faire des statistiques sur la religion ou sur la couleur de peau euh, des citoyens.
1: Mm -hmm. Sur la provenance, oui, sur l'origine
0: euh, mais c'est pour ça d'ailleurs que euh, les, les démographes doivent estimer seulement la quantité ah, oui. d'immigrés euh, ou de musulmans en France. Parce qu'ils sont capables de dire qu'il y a la citoyenneté, mais dire qu'il est de seconde génération, là, ça devient toujours un peu plus périlleux. Parce que justement, c'est pas permis par la Constitution. Mm -hmm. Et euh, donc, dans la suite de son... Une sorte de... de Est-ce que
1: c'est pas une espèce d'aveuglement lié à l'universalisme? C'est ça, hein?
0: Ben, Peut-être, c'est une question qui se pose, parce que c'est clair que d'un intérêt statistique, il y a quand même un, un petit handicap là-dedans, oui. mais je pense que ça en dit long sur la culture du pays et la, la vision de la citoyenneté qu'il essaie de projeter, c'est ça davantage.
1: Hein? Et là, c'est comme tu le dis, lui est totalement en rupture avec cette, euh, cet esprit-là.
0: Ah oui, tout à fait, parce qu'il a, a fait un, un militant quand même qui, qui vit comme plutôt à gauche en France, considère mmh. leur, leur vision universaliste de la citoyenneté. Il a pris position à maintes reprises pour la discrimination positive. Euh, contrairement à son prédécesseur, il ne croit pas du tout en ce terme qu'on dit euh, « l'islamo-gauchisme », c'est-à-dire la, la complaisance de certains intellectuels, les euh, partis de gauche envers l'islamisme. Mmh. Puis il a aussi dénoncé le racisme structurel, systémique en France, que Macron n'a jamais reconnu, en critiquant aussi euh, la police, la brutalité policière, qui est un thème qui est très en vogue euh, à gauche de la gauche aujourd'hui.
1: Alors, les gens de, autour de Mélenchon, là, puis son, son mouvement à gauche, ils doivent être ravis, les NUPES. Ah, mais, tout à
0: fait, ils étaient au 7e ciel, ils ont dit euh, « Quelle bonne nomination !» D'ailleurs, il y en a même qui se demandaient « Est-ce que Mélenchon aurait osé nommer quelqu'un comme ça à l'éducation ?» Parce qu'il y aurait certainement eu des levées de boucliers, là, un peu comme ce qu'il y a eu... Et puis, mm -hmm. euh, sûr que ah, oui, ah oui, ça c'est justement... un
1: phénomène en politique que j'aime beaucoup. Hein, les, les, politologues, voyons, les politologues américains ils appellent ça le syndrome ⁇ Only Nixon could go to China ⁇
0: <rire> Il y a seulement oui, oui, Nixon. C est, c est exactement. Si
1: tout. un homme de gauche avait ou un démocrate avait reconnu la Chine communiste, ça aurait créé un tollé. Mais si, vu que c'était Nixon, euh, c'était accepté. Et ça arrive souvent en politique quand on joue contre son personnage. Donc Macron, banquier, euh, plutôt reconnu d'extrême centre, euh, euh, est, est là qui qu qu nomme quelqu'un très à gauche, mais une gauche nouvelle exactement. en plus. Hein.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est pas la, la vieille gauche du PS qui s'est un peu ralliée par défaut en mars. Mais on peut voir quand même, si on, on met nos lunettes cyniques pour un instant, Antoine, oui. on peut voir que avec la montée justement de la fameuse NUPES dans les intentions de vote, il y a peut-être une tentative là, de, de faire des petits clins d'œil et de dire qu'ils n'ont pas besoin de voter pour ces gens-là C'est ça. Euh, pour avoir des idées très Ils sont
1: déjà au pouvoir. <rire>
0: et voilà. Ah voilà.
1: oui. C'est ça, exactement. Il y a aussi une nomination qui est venue de la droite là, qui a semé la controverse.
0: – Ah oui, et pour d'autres raisons qui ne sont pas du tout idéologiques, c'était euh, Damien Abad, qui est l'ancien patron des députés LR à l'Assemblée nationale. C'est un peu l'équivalent de... – LR, c'est euh, les Pascal républicains, Pérubé ça. – avait transfugé pour devenir ministre de la CAC si
1: Ouh! On... on a pensé que ça allait, ça allait se faire à un moment donné, mais bon. Ah, – Mais ce
0: pas arrivé. <rire> – Non. Pas arrivé.
1: Donc, Damien Abad, pourquoi c'est controversé, donc?
0: Euh, – ben, il a été nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie des personnes handicapées. Et dès il a, nominé, euh, il a été nommé, qu'il a été nommé, il y a des accusations de harcèlement, voire d'agression sexuelle, qui sont sorties euh, aussitôt. Aïe. Donc, euh, ça a plongé le gouvernement euh, dans une controverse dont il n'est toujours pas sorti. Pis ça a vraiment marqué la première semaine, euh, la première semaine du gouvernement euh, d'Elizabeth Borne. Et puis là, il faut dire qu'il y a une situation quand même particulière avec M. Abad, parce que euh, l'ont nommé ministre des, des Français en situation de handicap, il est lui-même en situation de handicap. Et sa défense, en fait, c'est euh, de dire qu'il n'aurait pas été capable de... Euh, de faire les gestes qui lui sont reprochés. Parce que, bon, il y a, il y a certaines euh, limitations au niveau de son, son mouvement et de ses bras aussi. Là. Ah, oui. Donc, euh, c'est ce qui plaide. Euh, Donc, c'est vraiment un le...
1: gouvernement divers, di
0: diversifié. Oui, voilà, exactement. On a été chercher à la fois la tête des députés de droite et quelqu'un qui aurait pu être euh, à la NUPES euh, très à gauche. Et là, pour le moment, c'est un peu le supplice de la goutte pour le gouvernement Borne parce que euh, le parquet de Paris n'a pas ouvert d'enquête, faute de preuves suffisantes pour le moment. Et là, ils, eux s'attendaient à faire une grosse prise parce qu'ils allaient quand même chercher le chef d'un parti adverse. Mmh. Et là, finalement, c'est vraiment devenu un paquet de troubles parce que, euh, Abad, bien sûr, ne va pas lâcher le morceau. Il a quand même quitté son ancien parti pour un siège de ministre. Il ne va pas abandonner le siège de ministre pour retrouver sans parti. Oui. C'est dommage. Et là, lui, il dit « Moi, je suis innocent, donc pourquoi je démissionnerais? Mm » -hmm. Mais en même temps, euh, au gouvernement, il y a personne qui dit « On le croit, on va le défendre. Euh, » J'ai trouvé une citation de la ministre de la Santé, euh, Brigitte Bourguignon, qui s'appelle. Elle a dit « Je n'ai pas à soutenir ou à ne pas soutenir. » C'est vraiment un peu… On laisse la justice euh, se démerder avec ça, comme on dit ici, là.
1: C'est ça. Il va rester en place, alors?
0: Oui, mais on va quand même continuer d'en parler pour les premières semaines du gouvernement, et c'est ça qui va avoir fait euh, la nouvelle.
1: On termine euh, sur un autre sujet, une autre controverse, euh, le port du Burkini, cette espèce de, de voile intégrale, mais pour se baigner. Alors, euh, le débat a été rouvert en France.
0: Oui, on, on se souvient qu'il y en avait été question euh, déjà, je pense, autour de 2015. Bien, on en avait parlé chez nous aussi. Euh, ben fait, oui, quoi.
1: Nathalie Roy de euh, la CAQ à l'époque avait dit que c'était épouvantable, effectivement.
0: Exactement. Il fallait l'interdire. Il y avait, oui, oui. avait beaucoup milité là-dessus, tout à fait. Euh, là, c'est Eric Piolle, le maire euh, Europe Écologie-Les Verts de Grenoble, qui a décidé... Euh, D'ailleurs, comme beaucoup de maires euh, écologistes qui sont vraiment hauts euh, sur les enjeux de guerre culturelle, en si je peux emprunter ma propre expression oui. dans mon livre. Euh, <rire> Très controversé, parce euh, ce que j'ai su. <rire> oui, oui, mais des fois, il faut marquer l'imaginaire pour euh, avancer à certains propos, n'est-ce pas? Et puis, euh, donc, euh, au début du mois de mai, M. Piolle, euh, de nulle part, a décidé de modifier le règlement municipal pour permettre le port du Burkini dans les piscines, parce que c'est interdit. Et euh, donc, il a dit bah, « Pour moi, c'est un non-enjeu. C'est aussi banal que de se baigner seins nus, ce qui est permis. Euh, je combats tous les interdits. Mm » -hmm. Un peu comme le slogan de mes 68, d'ailleurs, c'est « Interdit d'interdire ouais, ». Ouais. Euh, et là, il dit euh, encore plus « Ce serait discriminatoire, une atteinte à l'égalité que de refuser l'accès aux femmes en burkini à la piscine. » Donc, essentiellement, il dit moi, « Moi, je fais un progrès social. » Donc, euh, il y a eu des réactions eu réaction, euh, très oui, fortes, oui, ah, euh, eu je pense,
1: euh, à droite Surtout à droite
0: Oui, particulièrement euh, chez Jean Vauquier, qui est quand même de l'aile droite des Républicains et qui est surtout président de la région auvergne rhône alpes où se situe Grenoble. Et là, euh, M. Vauquier a fait une déclaration où il a dit, pas un sou d'argent public de la région va aller à Grenoble si cette directive-là est adoptée. Il y a la ligne dure. Ah oui, exactement, là. il y aurait eu beaucoup de subventions régionales qui auraient été coupées. Et puis euh, même euh, le ministre euh, Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur avec Macron, était opposé à ce symbole-là de telle sorte que euh, la directive finalement qui a été adoptée par le conseil de ville a été suspendue par la justice hier.
1: Ben voyons donc. <rire> en vertu okay
0: de la loi sur le séparatisme islamiste qui avait été adoptée par euh, le gouvernement de Macron, qui permet à l'État de suspendre une décision municipale qui porterait, et je cite, « gravement atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics ». Là, là, oui, euh, voilà.
1: c'est ça, mais j'imagine que le, le groupe de Mélenchon, le, la NUPES, a, a doit être assez divisée là-dessus
0: eh hey, Bien sûr, c'est toujours ça quand on parle des questions d'identité avec la gauche aujourd'hui. Oui. Euh, c'est une, une vraie bombe à retardement parce que, euh, d'abord, ce pas tous les gens à gauche qui sont d'accord avec ça. Je veux dire, si on parle aux gens du Parti socialiste ou les gens du Parti communiste, eux sont beaucoup plus euh, républicains, beaucoup plus laïcs que mm -hmm. les Verts ou la France insoumise. Et surtout, si c'est le sujet de la campagne, probablement que la NUPES va se trouver à ramer à contre-courant parce que ce n'est pas une majorité de Français qui sont favorables au port euh, du Burkini à la PIN. Et d'ailleurs, ça a été remarqué par une sénatrice du Parti socialiste, Laurence Rossignol, qui a traité M. Piolle de crétin. Carrément. Le plateau de télévision dont on a l'extrait. Mais
1: quel crétin À, 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 à tout prix. Du... allez comme ça. Ah mais bien sûr. D'habitude, on dit que l'extrême droite euh, apporte dans les campagnes électorales le burkini, la burqa, ouais. le voile, le foulard, et on pense que ça pollue le débat politique. Eh bien cette fois-ci, ça ne vient pas de l'extrême droite, mmh. ça vient d'un maire écolo de Grenoble.
0: Donc, euh, Mme Rossignol qui s'inquiète peut-être de l'impact que euh, cette... Euh, déclaration, de cette nouvelle directive pourrait avoir sur la campagne de la gauche aux législatives qui, on le rappelle, va avoir lieu le 12 juin prochain. On va suivre ça très attentivement, n'est-ce pas?
1: Ah ben oui, absolument. Puis euh, Mme Rossignol du Parti socialiste qui est parti qui est cliniquement mort, est on peut le dire. Hein? Il y en a qui n'aiment pas l'association la, la, avec la NUPES, en tout cas.
0: Ah oui, mais qui essaye de revivre artificiellement justement à travers cette association-là.
1: Ah, peut-être, oui, c'est ça. Ben merci beaucoup, puis on va regarder ça avec intérêt le 12 juin, on s'en reparlera après. Super. Merci pour ce regard de beau regard. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en hein, ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.
2: Cube Radio.